0: Bom, então, para início de conversa, vamos nos questionar o seguinte. O que que me faz, costumeiramente, ficar nervoso? O que que me deixa nervoso? Tá? É importante que a gente tenha essa noção para que a gente possa lidar com os nossos quadros emotivos especialmente quando o assunto é esse, o nervosismo uma palavrinha muito comum muitas pessoas utilizam dele hoje a maioria prefere falar dos quadros de ansiedade não se fala tanto o conceito de nervosismo porque se ampliou para a discussão maior em torno da ansiedade Porém, antes de qualquer outro tema ou qualquer outra forma de falar desse assunto, eu preciso identificar o que me costuma deixar A Cada um de nós aqui pode e deve fazer essa análise. Então, você pode fazer, aí, por exemplo, essa análise da seguinte maneira. Você pode agora responder para si mesmo o seguinte. Tá? Quando você vai falar em público, você fica nervoso? Quando você tem que mostrar algo para alguém, inclusive que você faz bem, não é algo novo, não é algo que você não tenha domínio, você fica nervoso? Você fica muito nervoso, um pouco nervoso? Ou você fica de boa? Tá? Quando você está diante de provas escolares ou, ou, ou concursos, você fica nervoso. Quando você tem uma dúvida, você costuma perguntar, você costuma levantar a sua mão numa plateia e perguntar é... para aquele que ministra é... o que você está duvidando ali, qual é a sua questão, ou isso por causa de um, uma vergonha, um dentro? você não faz, você é impedido de fazer isso por causa do seu nervosismo quando você tem competições esportivas mesmo você fica nervoso quando você tem que dar a sua opinião ao público você fica nervoso, e mais quando você precisa se declarar para alguém né? não sei quem aí está apaixonado tá? é, e já se declarou aí quem está se se declarar quando você tem que se declarar como é que fica aí as suas Como é que fica aí o seu estado de nervos, como a gente costuma dizer? Quando você está num ambiente em que você não conhece ninguém, você procura fazer amizades ou você fica na sua, esperando que alguém chegue até você? Você fica nervoso nessa situação? Estão ouvindo, é, deve ter dito aí para várias situações que fica nervoso ou muito nervoso. Mas a primeira coisa que é importante que se diga num cenário como esse é que você não é estranho, tá? você não é um doente, você não é esquisito se você tiver ficar nervoso na maioria das situações. O chamado de nervosismo, ou mesmo a própria Próprio termo ansiedade, nós precisamos lembrar, inclusive eu já falei isso com vocês em outros momentos, que existe aquilo que a gente pode chamar da naturalidade desta condição. Existe uma ansiedade natural, ou mesmo um nervosismo natural, e existe um patológico. né? Existe um que é natural e existe um que é patológico. O natural é aquele que não vai impedir, tá? não vai impedir você de realizar aquilo que você precisa realizar. Certo? Não vai impedir. Então, por exemplo, nas situações citadas, as sensações de nervosismo podem tomar papel de nós. Mas isso não implica que eu estarei interrompido, impedido de realizar aquilo que eu preciso realizar. Quando isso se amplia a um nível de impedir, impedir a minha vida de ocorrer, impedir que determinados tipos de comportamentos que eu tenho que ter eu não consiga, quando me traga, me impede, e junto a esse impedimento, o um conjunto de sintomas se ampliam, aí eu estou numa uma dimensão patológica desse estado. E aí eu preciso de intervenção para fazer um gerenciamento. Há ah, gerenciamento. E ninguém vai começar o um gerenciamento das emoções. Ninguém. Se não iniciar por aquilo que a gente chama de autoconhecimento. Todo gerenciamento de emoções começa com autoconhecimento. Não há gerenciamento de emoções se eu não tiver com autoconhecimento em dia se eu estiver o tempo todo olhando para mim mesmo o que é autoconhecimento? o que é autoconsciência? é a minha capacidade de entender o que está acontecendo comigo é a minha capacidade de entender as minhas próprias emoções como é que elas me afetam e não só a mim porque o autoconhecimento uma vez que eu sou um ser social, afeta o meu meio, certo? Então, conhecer a mim mesmo, é também conhecer o um universo onde eu estou inserido. Não há autoconhecimento sem conhecimento de contexto, sem conhecimento da história. Então, eu preciso não só entender a mim, como eu preciso entender um pouco daqueles que me cercam. Eu tenho que ver como aqueles meus sentimentos me afetam e também afetam os outros eu tenho que entender quais são os gatilhos que despertam determinado tipo de condição, que me afetam de maneira a produzir determinado tipo de sensação. Então, entender isso é fundamental. Então, por exemplo, as perguntas que eu fiz a vocês, dá para identificar as situações onde você fica nervoso. Porque tem pessoas que ficam nervosas com situação X e tem pessoas que ficam nervosas com outro tipo de situação. Então, são condições diferentes. Então, a gente não pode tratar esse tema sem autoconhecimento. Eu não posso gerar uma situação, olha, situação chique de todos os seres humanos nervosos. Não. Eu não posso fazer isso. Então, para tratar de emoções, eu não posso simplesmente lidar com o conhecimento geral. Eu tenho que lidar com o autoconhecimento. Eu tenho que saber o que faz aquela pessoa, em especial, agir daquela forma ou reagir de uma certa forma porque inclusive a própria reação ligada ao à ansiedade, ela é diferenciada tem pessoas que apresentam sinais físicos tem pessoas que apresentam sinais psicológicos tem pessoas que apresentam sinais sociais esses sinais vão desde a boca seca, mãos tremas, palma das mãos suadas rosto corado tontura, gagueira, dor de falta de concentração, esquecimento, até os mais sociais, isolamento, e os mais psicológicos, tristeza, e até mesmo o quadro depressivo. Então, eu preciso ganhar autoconhecimento para poder gerenciar. Como é que eu ganho autoconhecimento? Existem alguns instrumentos que podem fazer você ganhar esse autoconhecimento. O mais eficaz dele, evidentemente, é a terapia. Mas formações como essa aqui formações socioemocionais elas também servem muito, vocês estão sendo instrumentalizados para aprender e olhar para si mesmo Então são instrumentos que permitem com que você em utilizando eles você se olhe você Tem programas fantásticos que fazem esse tipo de instrumentalização O programa C que eu, que
1: eu idealizei
0: Que eu conduzo, por exemplo, é um programa que desenvolve, dá a você, na verdade, a capacidade de desenvolver autoconhecimento. Mas só autoconhecimento não é é suficiente para o gerenciamento de emoções. É necessário também a autorregulação. Olha só, e o que é que é a autorregulação? Bom, eu não posso simplesmente saber. Eu tenho que agir Eu não posso simplesmente ter a informação Teórica, técnica Eu tenho que ter também A capacidade de agir Sobre aquilo que eu estou pensando Então a auto regular A capacidade de agir Sobre uma situação A respeito de uma situação É aprender a usar o nervosismo Olha só É aprender a usar o nervosismo Nesse caso Ao seu favor de que forma? Bom, identificando pelo autoconhecimento o que ocorre comigo, eu vou poder me preparar para enfrentar a situação. E aí essa capacidade racional ligada ao autoconhecimento me leva a fazer aquilo que é importante. Certo? E, e essas atividades, né? essa autoregulação, que ela é, é nada mais ou menos do que atividades que eu me proponho e realizo, para dar conta dessa minha emoção ou de uma emoção que eu quero gerenciar, elas precisam ser executadas. tá? Essas atividades vão desde dormir, porque não adianta, por exemplo, eu estar querendo gerenciar as minhas emoções e me sabotando em atividades básicas, como dormir. Sim, o horário para dormir. Se você não quer hora para dormir, se o seu sono está completamente desregulado, se você passa a madrugada inteira no seu celular durante o um dia, você consegue ver que tem que estudar e trabalhar, sei lá o quê, é evidentemente que você vai estar totalmente desequilibrado em vários setores da sua vida. Então é necessário você fazer uma autorregulação, ou seja, impor a você atividades que você faça para poder equilibrar aí o seu jogo emocional. Tá? diante de uma situação nova, por exemplo você precisa se preparar antes ninguém se eu acordar de manhã cedo atrasar isso já atrapalha o meu dia como um todo não só do ponto de vista da gestão do tempo mas das próprias emoções porque haverá uma tensão maior logo pela manhã que vai afetar provavelmente o resto do meu dia ou pelo menos parte dele, então se eu não quero vivenciar esse desequilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que preparar o ambiente que eu vou enfrentar durante o dia, tá? Eu tenho que ter uma boa alimentação, tem muita gente que acha que não tem relação do seu quadro emocional com a alimentação e tudo tem a ver com o quadro de alimentação, com a forma que eu vivo, por exemplo, fazer exercícios físicos é excelente para dar conta do gerenciamento das emoções Então, pessoas que são sedentárias têm maior dificuldade nesse gerenciamento que pessoas que fazem exercícios físicos Então, existem várias formas de você impor atividades Essa imposição, evidentemente, é uma imposição racional se foi aquela imposição que você não entendeu que é necessário, que é preciso, que não foi colocada por si mesmo né, a você, ela provavelmente vai aumentar o seu estado de nervosismo. Então, uma imposição vinda de terceiros não serve. Por isso tem que ser uma autorregulação e não somente uma regulação. Você tem que ter essa capacidade de agir em relação a si mesmo, de dar a si mesmo a sua lei. Ou seja, a autorregulação está muito ligada também à autonomia Dar a si mesmo As leis que você precisa tá? E eu posso sugerir aqui para vocês Algumas dessas Leis né? Alguns desses mecanismos Que você pode transformar em regras Para você lidar com uma situação Que ele deixa nervoso São orientações de autorregulação Primeiro você precisa sempre diante de uma situação, qualquer que seja ela, pensar sobre o valor dessa situação como assim? você está querendo gerenciar suas emoções você está querendo vencer por exemplo, um quadro de ansiedade patológico, ou equilibrar aí o seu nervosismo dar aí uma dimensão adequada você não pode gastar suas energias com tudo você tem que selecionar O que, que realmente é importante para você Essa situação que você está vivendo Por exemplo Que causa tantos transtornos Ela realmente É uma situação que você precisa dela Você depende dela Ela, ela está continuando Porque ela faz parte da necessidade porque, Por exemplo Uma coisa é um conflito com o trabalho né? Você não tem muito como sair daquele é conflito De uma maneira imediata Outra coisa é, é, são situações que você pode simplesmente não tê-las e você as tem, para quê? Então, a primeira coisa é, pare e pense. Pare e pense se a situação que você está vivendo, né, e as devidas consequências da situação, são realmente necessárias, e se vale a pena continuar. Isso vai de relações, a casamentos, a trabalhos, então, pare e pense. Uma vez que essa relação ela é fundamental, você então precisa agir diante dela, você não pode simplesmente deixar ignorar, você tem que ter coragem, tá? uma vez que você considerou que aquela situação, aquela pessoa ou os envolvidos naquilo que você está analisando realmente são importantes. Então, você tem que ter coragem para comunicar a essas pessoas o que se passa com você. Você não pode é, ignorar esse elemento. Então, a comunicação, né? a coragem e a, pelas pessoas que você considera é fundamental. Eu diria que aqui nós, nós temos algumas coisinhas que podem ser até aqui. Você tem que ter avaliar o que é importante para você. Aí você tem que ter coragem de partilhar com essas pessoas que são importantes para você aquilo que está acontecendo. Então, silêncio não ajuda. Tá? Então, há uma, uma dupla imbatível aí, é você ter coragem de falar para quem você já considerou importante. Então, primeiro você analisa quem é importante e depois você amplia aí para a coragem de falar para essas pessoas o que você precisa falar. É importante quando você for falar, e não só quando você falar, mas na sua vida como um todo, para equilibrar as suas emoções, você tenha um objetivo claro em sua mente. Pessoas que não têm objetivos claros, tendem a ficar cada vez mais ansiosas e nervosas. Então, objetivos claros tendem a diminuir este quadro de nervosismo e até mesmo a fazer você superar esse quadro de ansiedade. Você precisa, evidentemente, se valorizar. Uma coisa fundamental é que você abandone, deixe esses discursos de derrota. né? Esses diálogos internos negativos de que você não sabe, de que você não aprende, de que você não é bom palavras como só vão piorar a sua situação então você precisa disciplinar-se, estou tomando uma regulação a não utilizar esse tipo de frase ah, mas é o que eu penso, não, não é o que você pensa não é uma frase repetida o tempo todo que você vai construindo uma ideia em torno dela você pode se livrar dessas palavras, tá? Você pode se livrar dessas frases. Você precisa aprender a se valorizar. Pessoas altamente bem-sucedidas, elas também ficam nervosas. Ficar nervoso na situação não é problema. Não, não torna ninguém inferior. Agora, eu não posso, é, por causa de uma condição de nervoso, achar que eu sou incompetente. Portanto, relaxe. E mais que relaxar, para ficar mais relaxado ainda, se antecipa as situações no que diz respeito a se preparar. Prepare-se para situações. Pessoas preparadas ficam mais tranquilas do que pessoas não preparadas. Então veja o que você vai ter que enfrentar na sua, na sua vida e se prepare, seja para uma prova, para uma entrevista, para uma apresentação. E se prepara como? Evidentemente conhecendo o contexto. Quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, se você conhece ali... qual é a filosofia da empresa quais são os desafios que você vai ter que enfrentar você vai mais tranquilo para isso porque você está evitando surpresas aliás, para quem quer gerenciar seu estado emocional especialmente seu nervosismo é muito importante que ele evite surpresas e além de evitar surpresas trabalhar com partes gerenciadas o que é trabalhar com partes gerenciadas? Se você tem uma tarefa que está deixando você muito nervoso, o que que você faz? Você divide ela em partes relevantes e gerenciáveis. Não adianta tentar resolver tudo de uma vez. Isso não é bom. Faça as coisas por parte. Cuide de uma parte por vez. Tentar resolver tudo junto não vai ao Então, cuide de uma parte por vez. Elimine as partes não essenciais. E divida as iniciais é, Numa sequência talvez do mais simples Para o mais complexo Isso é uma maneira maravilhosa De você equilibrar aí as suas emoções E o seu nervosismo Não posso Deixar de dizer Que é muito importante nesse processo Que você faça exercícios Falei lá no começo e vou repetir agora no final Faça exercícios Exercícios físicos E exercícios de respiração Quem puder faça aí um meditação, faça aí algum tipo de exercício que faça você respirar melhor. Isso é fundamental para os desafios do dia a dia. E para terminar esse nosso encontro, e essa nossa fala, aprenda a rir. Se serve de coisas que lhe façam rir, tá? leia conteúdos que lhe façam rir, assista coisas que lhe façam rir, se de coisas que lhe façam rir, sorria. Ah, porque quem sorri libera substâncias químicas do cérebro que vão acalmar os nervos. Então, quanto menos sorrir, mais nervoso você é. Quanto mais você se deixar é, envolver pela alegria, pelo humor, mais leve vai ficar. Então, um sorriso faz toda a diferença aí é, no processo de gerenciamento das emoções. Mas nós também falaremos disso... Mais à frente, com temas ainda relacionados ao gerenciamento de emoções. Então, fiquem atentos para nossos próximos encontros.